0: Hey André, heute müssen wir mal aus E10, E100 machen und so ein bisschen darüber sprechen, wie synthetische Kraftstoffe in der Zukunft vielleicht auch noch die alten
1: Verbrenner retten können. Ja, wie das geht, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Spurwechsel, dein Podcast zu den Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir wechseln die Spur von statisch zu flexibel und vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb. Schon heute sprechen wir über die Mobilität von morgen und wie du in deinem Unternehmen nachhaltig und vor allem optimal mobil sein kannst.
0: Ein herzliches Willkommen zurück hier beim Spurwechsel-Podcast. Andre und ich haben heute auch wieder ein spannendes Thema mitgebracht für all unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Ähm, wir haben euch das Thema synthetische Kraftstoffe mitgebracht, André. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Wir reden ja viel über Nachhaltigkeit, CO2-Offset in den letzten Folgen. Elektromobilität haben wir schon viel besprochen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob es vielleicht auch noch andere Bereiche gibt, in denen man in der Zukunft ähm, ja, einfach nachhaltiger werden kann, weil es gibt ja auch das große Problem, dass in den Entwicklungsländern sehr, sehr viele Verbrenner rumfahren und die wird man ja nicht von heute auf morgen durch Elektroautos ersetzen können.
1: Die wird man überhaupt nicht ähm, in kurzer Zeit ersetzen können und ähm, selbst, selbst wenn man konnte, könnte, es ist ja ähm, a, ein logistisches und b, auch ein finanzielles Thema. Ne? Also, und ähm, mhm. wir haben synthetische Kraftstoffe auch deswegen mitgebracht, erzählen wir ja gleich weil die Autos in aller Regel eben nicht umgerüstet werden müssen, sondern ja. die allermeisten davon einfach so weiterfahren können. Ja. ja. Und wenn wir an die letzten, du hast es schon schon gesagt, wenn wir an die letzten Folgen anknüpfen ähm, und uns auch dem Thema ähm, Klimaschutz ähm, intensiv gewidmet haben, ähm, dann muss man halt sagen, dass es, ein, dass es natürlich kein Thema ist, ähm, dass wir in Deutschland, dass wir in Deutschland ähm, alleine haben, sondern es gibt 1,4 Milliarden Autos auf der Welt. Um, und die allermeisten davon sind eben äh, klassische Verbrenner.
0: Ja, 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 absolut. Ähm es soll ja in Zukunft ähm, nicht nur die Elektromobilität äh, sondern, und der Wasserstoffantrieb, also in, in Form der Brennstoffzelle, ähm, sondern eben auch die synthetischen Kraftstoffe ähm, eine Rolle spielen. Ähm, um die synthetischen Kraftstoffe herzustellen, muss man ja dazu sagen, das ist jetzt also äh, ja dann ähnlich wie Benzin, wird genauso wie Benzin in einem äh, herkömmlichen Verbrennermotor verbrannt, ja, was wahrscheinlich auch viele Motorsportfreunde der alten Schule freuen wird, dass sie ihre alten Porsche 911 behalten können <lacht> etc., ja. Ähm, das, das wäre ja schön und ist auch wünschenswert das ist so ein bisschen wie die Idee endlich mal eine gesunde Zigarette zu erfinden ne so naja. ähm ja, und ähm, ja, hier wollen wir ein bisschen darüber sprechen im ersten äh, im ersten Teil der heutigen Podcast-Folge, wie äh, in den verschiedenen Gewinnungsverfahren eben diese synthetischen Kraftstoffe hergestellt werden können, ähm, wie das so funktioniert. Dann wollen wir aber auch gucken, wie viel ähm, davon schon im Markt enthalten ist und wie so die Prognose ist über die nächsten Jahre und vielleicht auch sogar Jahrzehnte. Ähm, und dann haben wir noch ein paar spannende kleine äh, Side-Facts aus der Formel 1 für heute mitgebracht und auch noch äh, einen ganz kurzen Beitrag über ähm, ein Startup in Leipzig, das sich jetzt für die Herstellung von E-Fuels einsetzt. Und genau, nur so mal als, kleine, als kleiner Abriss, worum wir, worüber wir heute so gleich reden wollen und jetzt wollen wir erstmal anfangen ne, und erstmal darüber erzählen, ähm, wie denn äh, die synthetischen Kraftstoffe eigentlich wirklich hergestellt werden.
1: Ja, das ist ja die, das ist ja die spannende Frage. Ich meine, da gibt es ja, ja mehrere da gibt's ja mehrere Verfahren. Ne? Am, am Ende der, der erste Weg, ich glaube, den, den viele auch schon kennen und zumindest mal gehört haben, ist ähm, das, das Umwandlungsverfahren aus Abfällen, aus, Rest, aus Resten. Das können Holzreste sein, Altholz, das kann Klärschlamm sein, solche Dinge zum Beispiel. Ja, und die werden einfach in einem chemischen Prozess ähm, ja. ähm, umgewandelt ähm, zu Kraftstoff und können dann ins Auto ähm, mit, damit kannst du dein Auto betanken. Yeah, yeah. Das ist ein Prozess, den gibt es schon relativ lange. Der wird in viel, an vielen Stellen auch schon, schon angewendet erfolgreich. Aber das zweite Verfahren ist jetzt auch nicht völlig neu, aber wird ähm, noch sehr selten äh, gemacht. Ne?
0: Ja. Die weitere Alternative äh, basiert auf dem sogenannten PTL-Prinzip, also entweder Power-to-Liquid oder PTX, also Power-to-Energy-Prinzip. Äh, kommen wir gleich später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, und äh, hier bildet also Wasserstoff, der aus Ökostrom erzeugt wird. Ja? Also es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel durch die Windkraft, da kommen wir auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, was es da noch Projekte gibt, was das mit Porsche zu tun hat. Ähm, aus Windkraft, Solarkraft und so weiter und so fort, also Wasserstoff ähm, äh, produziert und äh, dann in bestimmte äh, Synthesereaktoren, ja, also wo man dann den Wasserstoff mit CO2 verbinden kann, sozusagen, wird dann eine Flüssigkeit hergestellt, die so ein bisschen mit Rohöl vergleichbar ist. Und die kann man dann natürlich auch wie in herkömmlichen Raffinerien. Ähm, äh, einfach äh, dazu verbund, äh, benutzen, um äh, Diesel oder Benzin herzustellen. Ähm, was ganz cool ist an der Sache, ist, dass zum Beispiel das Kohlendioxid, was dann eben in diesen Reaktoren mit dem CO2 verbunden wird, um halt eben diesen Kraftstoff oder dieses Rohöl-ähnliche äh, Gemisch herzustellen, entweder aus Biogasanlagen, also eben auch, wie wir im ersten Schritt drüber geredet haben, über die Biomasse, oder sogar direkt aus Abgasen gefiltert werden können. Das heißt, man könnte riesige Absauganlagen installieren, zum Beispiel über ein Kohlekraftwerk und und dadurch direkt das CO2 abziehen und äh, daraus dann mit äh, grünem Wasserstoff äh, einen Kraftstoff herstellen, was ja eine relativ coole Sache ist. Ne?
1: Das ist eine relativ coole Sache, sehr sehr aufwendig, du hast schon gesagt. und ja. ähm, Aber ähm, alleine die Vorstellung und ähm, wir haben jetzt ja auch verschiedene Projekte kennenlernen dürfen, du hast schon gesagt, eins, eins äh, ist in Sachsen ähm, ein, ein weiteres, was, was ein ähnliches Vorgehen macht, ist, ist in Island, das sind so die beiden größten in Europa, das ist schon, wenn du die Anlagen siehst, das ist schon echt ähm, eine, spannende, eine spannende Sache. Allein die Vorstellung, ja, genauso wie du es gesagt hast, eigentlich ein riesiger Staubsauger fürs CO2, ja.
0: Ja, und äh, lässt sich halt überall eigentlich äh, bewerkstelligen. Äh, ich ja. sehe hier natürlich die Probleme, wie jetzt viele Leute sagen werden, naja, wie kann ich dann zum Beispiel in äh, Entwicklungsländern oder sowas ähm, äh, nachhaltig den Strom produzieren, mit dem ich dann ähm, den, das, den Wasserstoff äh, herstelle, ne? um dann ja. eben diese Synthesereaktion äh, einfach zu machen. Ja? Weil vielleicht das CO2 absaugen, das CO2 bekommen, ist gar nicht die größte Sache. Aber ähm, die nachhaltige Energie zu produzieren, die ich brauche, um halt eben diesen Wasserstoff zu produzieren, das wird wahrscheinlich die, die größte Herausforderung werden in der Zukunft. Weil wenn du irgendwie sogar Probleme hast beim Stromnetzwerk, wie es in vielen Ländern immer noch das Problem ist leider, dass nicht immer die Stromversorgung hergestellt sein kann, weil da immer wieder Blackouts gibt. Wie, wie willst du dann irgendwie in großen Mengen Wasserstoff herstellen, wenn du nicht mal ja sozusagen die normale Versorgung abdecken kannst, geschweige denn Elektroautos laden willst. Ne? Also das ja. ist die Herausforderung der Zukunft, denke ich.
1: Ist es, ja. Aber ich meine, du hast diese Herausforderung ja ohnehin, weil ähm, wenn ja. du die, wenn du den Strom weiterhin so erzeugst, wie du es bisher machst, gerade in den Schwellen und ähm, Entwicklungsländern, ähm, dann ähm, kann, das, kann das klimafreundlich natürlich auf lange Zeit auch nicht funktionieren. So, von daher, das, das ist ja so oder so, also ja. ähm, das Thema jetzt mal völlig unabhängig von synthetischen Kraftstoffen. Aber ja. Ja, ganz genau. Ja. Aber es ist ja, du hast den Strompreis oder die, die, die hohen Energiekosten angesprochen. Es ist ja selbst in Deutschland, ja, wenn du dich ähm, mal unter Investoren oben hörst, die dafür in Frage kommen, in genau solche Technologien zu entwickeln, mhm. ähm, dann sagen die eben, also wir kriegen das einen synthetischen Kraftstoff ja nur dann marktreif oder mit einem marktfähigen Preis hinterlegt. Ähm, ja. Wenn die, wenn die Strompreise entsprechend runtergehen. Ja. Und ähm, ja, da, da gibt es ja durchaus Überlegungen ähm, auch von der Politik ja. her.
0: Ja, da gibt es absolut Überlegungen, zum Beispiel auch zum Beispiel die EEG-Umlage äh, auszusetzen, für, äh, wenn der Strom dafür benutzt wird, ähm, um halt eben den äh, sauberen Wasserstoff herzustellen und äh, dann sind die Berechnungen, dass man im, äh, in der Herstellung dann den Kraftstoff für 1,20 Euro produzieren könnte und man würde dann da ungefähr bei 1,50 Euro pro Liter im Verkauf liegen, was ja ganz ehrlich genau der Preis ist, was wir gerade im Moment für unser Benzin auch bezahlen, ja, wenn an einem ja. guten Tag sogar manchmal leider. Ähm, äh, ja. deswegen, äh, deswegen muss man da sagen, dass es das jetzt gar nicht, so, äh, gar nicht so schlecht aussieht, ne? wenn man anfängt das in großen Mengen herzustellen, dann ist in 1,50 Euro pro Liter doch auch irgendwie ja, ein akzeptabler Preis eigentlich für die Zukunft. Ne? Vor allem, wenn man jetzt auch nochmal sich zurück erinnert an eine der Folgen, die wir ähm, besprochen haben, wo es geplant ist, dass die Tonne CO2 bis 2030, äh, ja, 2035 immer teurer wird und dass damit auch der Spritpreis immer höher steigen wird und dass die Tonne Rohöl anders besteuert wird und das Benzin dann anders besteuert wird, als dann zum Beispiel diese synthetischen Kraftstoffe, die ja CO2-neutral sind. Ähm, gefahren werden können von Verbrennungsmotoren. Genau,
1: und es gibt auch Berechnungen ähm, von, von ähm, Anlagenbauern, die sagen, wenn sie also mehr als 5 äh, äh, Millionen Liter in einem ja. Jahr herstellen, können sie ja. den Preis auch in Richtung 1,10 Euro, 1,05 ja. Euro, 1, ja. Euro runterkriegen, ja. was eben genau davon abhängt, was du gesagt hast. Ja, also wie, ja. wie setzt sich denn der Benzinpreis heute zusammen? Ja, ich meine, das ist im Wesentlichen, ähm, der, der, fast der kleinste Teil ist der Produktionspreis, Mineralölsteuer sind, sind heute, wenn du von einem, von einem Preis, so wie du gesagt hast, von einem Liter 50 ausgehst, sind ungefähr 60 Cent Mineralölsteuer. Ja. 24, 25 Cent Mehrwertsteuer und das gleiche nochmal Deckungsbeitrag. Ja. Ähm, da kannst du ja an ganz vielen Stellen ansetzen. Ja, du könntest ja auch ja. bei der Mehrwertsteuer ansetzen, bei ja. der Mineralölsteuer ganz sicher. Also du kannst ja, wenn du willst, ähm, auf einen Preis auch kommen, wenn du entsprechende Mengen produzierst.
0: Ja. Das sind ja äh, natürlich Skalenökonomien, ja, äh, Skalenökonomie für den, der sich jetzt vielleicht nicht so an die Makroökonomie in der Uni oder in der Schule erinnert. Ähm, äh, je mehr ich herstelle, desto niedriger halt eben der Einsatzpreis der äh, Wirtschaftsgüter, die ich einsetzen muss, um halt eben den Endpreis zu, zu bestimmen. Das heißt, je mehr ich herstelle, desto günstiger wird natürlich die Produktion auch irgendwann, weil ja ähm, einfach die große Produktion besteht und ich ganz viel produzieren kann und auch viel absetzen kann und dadurch entsteht die Skalenökonomie und ich kann dann halt eben einen relativ günstigen Preis erzielen. Und das wäre natürlich das Ziel. Ähm, aber jetzt müssen wir nochmal hier ein äh, Zitat raushauen von äh, unserem... Selma. Unserem lieben Herrn Dudenhöfer, dem äh, Autoguru deutschlandweit, der ich, ich das ganze sagen, wir Thema E-Fuel. E so
1: lange nicht zu Gast, ne?
0: Ja, genau. Der hat hier der aber wenn er, wenn er das mal hört, wir würden sehr gerne seine persönliche Meinung auch hier im Spurwechsel Podcast äh, haben. Also wenn er wenn er das mal hört, Herr Dudenhöfer, Sie sind mehr als herzlich eingeladen, hier bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, ne, André?
1: Absolut, wobei ich jetzt bei seinem aktuellen Statement, du, du sagst ja gleich was dazu, ähm, äh, ein bisschen skeptisch bin. Aber erzähl mal, was er ja, ähm, ja. erzähl mal was er zu dem Thema synthetische ja, Kraftstoffe genau ist, wir,
0: wir sagt. wollen ja wir wollen ja auch diskutieren ja wir ja, wollen ja absolut. nicht nur eine Meinung herstellen sondern wir wollen ja. diskutieren und ähm, ich persönlich also ganz ganz persönlich bin ich der Meinung dass die E-Fuels ein äh, Thema der Zukunft sind gerade wenn man an Schwellen und äh, in Schwellenländer denkt und wenn man an Deutschland denkt, dann ist da mit Sicherheit die E-Mobilität ausbaufähig und man kann mal viel machen, auch gerade mit Wasserstoff etc. auch noch. Aber Herr Dudenhöfer ist, was die E-Fuels angeht, etwas pessimistisch. Er sagt nämlich, die Energieeffizienz ja, ist da relativ schlecht. Das ist ja aber auch bei Benzin bekanntermaßen der Fall. Wenn aber jetzt zum Beispiel aus Solarstrom über verschiedene energieintensive äh, Synthetik, Synthesereaktionen Diesel oder Benzin hergestellt wird und das dann mit einer Effizienz von nur 40% verbrannt wird, liegt halt die Gesamteffizienz bei 15%. Das heißt, 85% der Energie gehen halt technisch eigentlich verloren. Ja? Und dann sagt er halt, sch schlechter geht's eigentlich nicht. Ähm, wenn wir hier grünen Wasserstoff aus Solarstrom und äh, äh, dann in die Brennstoffzelle reinpacken, bleiben da 30% Energie übrig und da bei der elektrischen Batterie, also beim E-Auto, bleiben halt 80% Energieeffizienz übrig. Ne? Das heißt, er sagt da, deshalb ist grüner Strom im batterieelektrischen Auto immer noch am besten aufgehoben, aber, ja, und da Alles müssen klar. wir ja wieder den Finger heben und sagen, Herr Dudenhöfer, haben Sie absolut recht und es ist ja auch richtig, dass viele ähm, Auto Autobauer und Hersteller hier in Deutschland und Europa anfangen, in den nächsten zehn Jahren nur noch elektrische Modelle zu bauen, äh, vollkommen richtig, wir müssen die Ladeinfrastruktur ausbauen, wir sind weit hinten dran. Ähm, und, und das wird mit Sicherheit die, die Zukunft in, in unseren Ländern sein, in den europäischen Ländern, in den, äh, ja sagen wir jetzt mal, normal, normal situierten nee. Ländern, aber in Entwicklungsländern und ärmeren Ländern ist das mit Sicherheit keine keine Lösung. Wir, da schiffen wir jetzt die nächsten 20 Jahre auch immer noch unsere Verbrenner hin und auch dort müssen Lösungen geschaffen werden, dass dort klimaneutraler Gefahren werden kann. Und dann, ansonsten ja, kann man halt eben äh, den Klimawandel auch schlecht aufhalten und auch da müssen synthetische Kraftstoffe eine große Rolle spielen.
1: Ja, weil ich meine, wenn du das anguckst, 1,4 Milliarden Autos auf der Welt ja. ähm, und ähm, dann, dann muss man halt einfach fairerweise sagen, unsere deutschen Modelle sind ja an ganz vielen Ecken in der Welt vertreten und warum sind sie da vertreten? Weil sie eben besonders lange halten, insbesondere ja. die Generationen, die Generationen, die so in den 90er Jahren gebaut wurden, die haben ja. mitunter eine extrem lange ähm, Haltbarkeit. Ich bin einmal in Ägypten gewesen und habe einen VW-Bus gesehen, der war einmal komplett die Tachonadel rum. Also das heißt, der hatte, der hatte die eine Million Kilometer Marke gerissen, das muss man sich ja, mal vorstellen. Krass. Ja. Und sicherlich ist das nicht die, die Regel, aber die Autos halten halt lange und sie werden nur, weil wir ja. jetzt in 15 Jahren ähm, aufhören, ähm, keine äh, Verbrenner zu bauen. Ja. ja wird es noch ganz, ganz lange darüber hinaus Verbrenner auf der Straße geben. Also das ist ja die Realität und auch dafür muss es ja eine Lösung haben. Also das, das ist der Punkt, warum ich sage, ähm, Energieeffizienz ist ein richtiger Punkt. Ja. Aber ähm, er argumentiert ja, Ferdinand Dudenhöfer argumentiert ja auch damit, dass es einfach zu lange dauert. Ja? Ja, Fünf ja. Jahre mindestens, bis ähm, der synthetische Kraftstoff im Markt ist. Ich finde, das kann keine... Das kann kein Argument sein, um zu sagen, wenn wir noch 20, 25, 30 Jahre Verbrenner auf den Straßen haben, das nicht zu machen.
0: Ja, ja, absolut also äh, auch bei, bei fünf Jahren. ja Fünf Jahren ist ja in der Entwicklung und so einfach gar nichts. Wenn wir gucken, dass wir jetzt seit den 1970er-Jahren der Ölkrise und so darüber reden, dass sich da was ändern muss an den Antrieben und äh, wie wir uns fortbewegen und was die Autos ja. so rauspusten. Äh, wir reden da, da, da war ich 20 Jahre noch nicht auf der Welt sozusagen. Und seitdem wird da schon, oder schon länger ist ja bekannt, dass wir da was tun müssen. Und äh, da kann jetzt nicht die, die Sache sein, nee, wegen fünf Jahren machen wir jetzt dieses Thema E-Fuels nicht. Ähm, und da noch ganz interessant, ähm, auch um das Thema E-Fuels halt wirklich sich anzuschauen, dass man sich da auch der, die Globalisierung nochmal zu Nutzen macht. Ne, diese E-Fuels, die könnten ja, und das ist ja das Interessante und Spannende, sogar auch von äh, Flugzeugen benutzt werden oder ja. zumindest äh, teilweise Kerosin beigemischt werden, 50-50 Mischungen machen. Das mhm. heißt, das Flugzeug fährt dann, fliegt dann auch 50 klimaneutraler. Und, ähm, und äh, Schiffe, ja, also Schiffe, die tatsächlich dann auch irgendwann damit fahren könnten, ähm, und äh, wenn man sich das anschaut, dann muss man eben auch sagen, die Globalisierung bringt da viele Möglichkeiten. Porsche hat jetzt 20 Millionen Euro zusammen mit Siemens mal investiert. Das ist nicht viel Geld, wenn man sich auf so ein Projekt anschaut, aber die fangen jetzt an äh, durch große Windparks im Süden von Chile, wo extrem viel Wind herrscht, an der Tierra del Fuego, also an der, an der, an der äh, Feuerspitze da unten, am Feuerland, der ähm, bei der herrscht so extrem da viel.
1: Unten, ist das, ne? An der Magellanstraße unten ist das, ne? Genau,
0: an der Magellanstraße, ja. Und da herrscht so extrem viel Wind, mhm. ähm dass man dort halt extrem gut äh, grüne, grünen Wasserstoff erzeugen kann, mit dem man dann in der Kombination mit dem CO2 halt eben diese synthetischen Kraftstoffe herstellen kann, auch in großen Mengen. Und wenn man das dann mit großen Containerschiffen überall in die Welt pro, pro, äh, fahren kann, die selber angetrieben werden von diesen synthetischen Kraftstoffen, die da hergestellt werden, dann hätten wir doch ja schon mal eine ganz coole Lösung, oder? Ich meine, dann, dann musst du zum Beispiel auch nicht überall in jedem Schwellenland das, das Zeug produzieren und diese Anlagen bauen, weißt sondern ich. du musst halt einfach zentrierte Anlagen haben, die unglaublich viel von diesem Zeug produzieren können und das damit durch die Welt schaffen.
1: Ja, Ich sag mal natürlich eine, eine Herausforderung, die Porsche auch selber sieht, ist natürlich, dass wenn du die Variante machen willst, die wir am Anfang vorgestellt haben, nämlich aus CO2 ähm, aus CO2 und Wasserstoff, ähm, das, ganze, das ganze produzieren, dann musst du den natürlich, weil es ist ja kein reines lokales Phänomen, natürlich auch ja. da irgendwo absaugen, wo er entsteht. Das ja. heißt, ein Stück weit musst du das schon lokal machen. Aber genau wie du sagst, es ist ja mal ein Anfang. Und ja. Ähm, ja. auch wenn wir nicht komplett flächendeckend in den nächsten Jahren die ganze Welt damit versorgen können, ähm, sagt Porsche, wir, wir haben keine Zeit mehr zu warten. Wir müssen jetzt
0: ja. anfangen. Ja. Genau. Aber ich meine, da würde es ja in Südamerika allein äh, genügend Möglichkeiten geben, da irgendwie sich an die Kohlekraftwerke in den meisten Ländern dran zu hängen und da ein bisschen CO2 abzuzocken ja, natürlich. und äh, das dann darunter zu schaffen. Also das sollte das sollte ja äh, definitiv äh, nicht die, die Blockade sein. Ähm, ja, ähm, auch spannend. Äh, das Thema, finde ich, ähm, die, die Formel 1 möchte ja jetzt auch etwas äh, nachhaltiger werden. Und ähm, naja...
1: Zeit wird oder?
0: Ja genau, also man muss dazu sagen, es ist ein bisschen Alibi nachhaltiger, weil ja. die, weil die äh, Formel 1 bis jetzt mit E5 Sprit gefahren ist ähm, und jetzt sollen sie mit E10 Sprit fahren, mit dem wir halt irgendwie hier in, in Europa äh, schon seit 20 Jahren fahren. Und äh, die Formel 1 fängt jetzt an, ähm, eben mit E10-Sprit dann zu fahren und soll dann in der Zukunft irgendwann auch mit den Motoren, auch mit synthetischem Kraftstoff fahren können. Ähm, aber das, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, ich ich finde es sehr interessant, äh, eine, eine, äh, eine, äh, eine Zahl, die ich hier im Internet gefunden habe, in einem, in einem Artikel über, über Formel 1, ist, dass die Formel 1 etwa eine Million Liter Benzin pro Jahr verwendet ja? und die, die, Hammer, die müssen dabei Tankstellen beziehen, Tankstellen beziehen äh, benutzen, das natürlich über 100 At Oktan hat, ja? also ähm, wie, wie heißt es bei uns, Super Plus ist das, was die dann äh, genau. benutzen würden, ne? das was du ja. in deinen GTI oder in deinen Porsche Super Cup reinballerst ja. ähm, und äh, bis jetzt sind da eben 5,75% Biomasse mit drin und das soll jetzt auf 10% Prozent erhöht werden, wie das bei uns beim E10 der Fall ist. Ähm, hm. Genau. Ähm, fand ich äh, eine ganz interessante Anekdote, dass auch die Formel 1 versucht, da äh, neue Wege zu gehen und dass in Zukunft auch noch mehr ähm, synthetischer Anteil im Kraftstoff drin sein soll. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, äh, die Formel 1 schleudert ja jetzt nicht nur um sich, sondern man muss schon sagen, die verbrauchen schon auch viel pro Rennen, diese Wagen. Aber die sind trotzdem, wenn man sich anschaut, was die da an PS rausholen, dann haben die schon einen Wirkungsgrad von über 40 Prozent, diese Motoren. Mhm. Ja, Und das hast du bei einem normalen Verbrenner nicht
1: Ja. Ähm, Trotzdem, dann, stellst, trotzdem ja. stellt sich ja dieser Tage die Frage, ähm, wenn wir über, über Klimaschutz reden, ähm, ob so eine Formel 1 nicht auch komplett, wie zum Beispiel in der Formel E, auf, auf ganz andere Technologien nochmal äh, umsteigen kann und das auch deutlich schneller machen kann. Ja. Ich finde, die Frage muss schon erlaubt sein und ich finde interessant, die Zahl, Klar. die du gesagt hast, eine Million Liter, ähm, die die im Jahr verbrauchen. Ja. Ähm, das ist ungefähr der Wert, nee, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau das, was die größte Anlage an synthetischen Kraftstoffen, die es aus CO2 äh, umwandelt, im Moment pro Jahr produziert. Nämlich die, die ja. in Freiberg steht, ähm, ja. das, ist genau der, das ist genau der Wert. Da sieht man mal so ein Stück, wie weit der Weg noch ist, aber ja. es ist ja. ja gut, dass diese Anlagen da sind und schon mal angefangen haben.
0: Was ich auch noch gelesen hatte, das muss man jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, ähm, aber ich glaube in dem Artikel stand noch irgendwas drin davon, dass die ähm, dass eine Fußball-WM ungefähr 100 mal so viel ähm äh, no, hier steht es nochmal. Eine einzige Fußball-WM erzeugt mehr als 2 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und ist damit zehnmal so viel wie eine komplette Formel-1-Saison. Ähm, ja, das glaube ist sofort, die Formel-1 ne? also umweltfreundlicher als Fußball. Also es ist ein bisschen interessant. Aber ich denke, man, man, muss, man muss sich da natürlich auch noch anschauen, okay, wer hat das gerechnet, wie hat man da gerechnet? Äh, ganz wichtig ist bei der Formel-1 ja auch nicht nur der Treibstoff, der da äh, ständig verbraucht wird, nee. sondern ganz wichtig ist ja bei der Formel-1 auch tatsächlich noch... Ähm, äh, äh, dass sie da die ganze Zeit äh, von Land zu Land fliegen, ja, mit ihrem Richtig. ganzen Post und alle Autos da rumfahren, genau. also was sie dann tatsächlich am Rennwochenende an Treibstoff verbrauchen ist da meines Erachtens dann fast schon vernachlässigbar genau. ähm, äh, gegenüber, dass sie halt da irgendwie alle zwei Wochen durch die Weltgeschichte fliegen und da hunderte oder sogar tausende von Menschen irgendwie äh, die Autos und die Crew und Mechaniker und was weiß ich, was von A nach B fliegen also das ist wahrscheinlich der viel größere Klimakiller als die Rennen selber
1: ja, und wenn du die ganzen Fans dazu rechnest, ähm, die auch noch anreisen, dann, ähm, dann ist es wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist diese Statistik mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, wahrscheinlich. Die Frage, es ist ja auch die, auf einer
0: Formel-1-Webseite.
1: <lacht> die Frage sei erlaubt, ähm, ob es Motorsport in der in der jetzigen Form ähm, tatsächlich, ja. tatsächlich so ähm, ja. Äh, braucht. Ja, genau. Ja. Aber du hast noch einen ganz du hast noch einen ganz anderen ähm, interessanten Punkt ausgegraben, ne? nämlich ein spannendes, ein spannendes ähm, Startup, was es in Leipzig ähm, angefangen hat, äh, E-Fuels herzustellen. Mhm. Ja. Ähm, also nicht in Leipzig
0: direkt, aber es ist ein Leipziger Startup, genau.
1: Ja. Erzähl doch genau. mal, Sunf Sunfire heißen die. Ähm. Genau, genau. Und die haben eher ja, genau, sehr Pläne, habe ich gelesen. Ne? Ja.
0: Genau, genau, sehr interessant. Äh, die wollen 2023 mit 10 Millionen Litern pro Jahr starten. Ähm, ab 2025 sind dann 100 Millionen Liter pro Jahr geplant. Die Anlage steht allerdings dann in Norwegen, weil ähm, in Norwegen einfach es möglich ist, genug von diesen erneuerbaren Energien zu ähm, zu erzeugen. Ähm, Norwegen ist ja ein Land mit sehr viel ähm, ja, Wasserkraft, äh, Windkraft haben sie auch da und ähm, da äh, ist es natürlich viel einfacher, dann eben die erneuerbare Energie zu benutzen, um eben diesen grünen Wasserstoff herzustellen, mit dem dann eben zusammen mit dem CO2 der synthetische Kraftstoff entsteht. Und ähm, sehr interessant, ähm, die wollen in der Zukunft auch mit Climeworks, auch ein Klima-Startup, ähm, kooperieren, das jetzt schon einen Teil des CO2 liefert, ähm, äh, und äh, die Climeworks äh, ziehen das CO2 tatsächlich direkt äh, aus der Atmosphäre ab mit einer Art überdimensionierten Luftfilter. Wer das, wer das sich mal anschauen möchte, der, dem sei gesagt, einfach mal googeln Climeworks und äh, CO2. Und äh, dann werdet ihr sehen, es sieht sehr, sehr interessant aus, ähm, wie diese Anlagen äh, das CO2 dann in Zukunft einfach wie so mit so einem großen... Mit so einem großen Staubsauger einfach aus der Luft rausziehen. Und äh, das kann man sich ja gut vorstellen, ne? In so einer in so einer Stadt wie, wie Stuttgart, wo unten im Kessel der ganze, der ganze Mist drin rumhängt. Da machst du eine große Glocke drüber, so ein bisschen an, an einem Ort, und dann ziehst du da einmal schön dran.
1: <lacht> das ist eine schöne Vorstellung, ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, werden wir sehen, ne? Wie, wie das dann im Endeffekt funktioniert, ob das dann äh, wirklich so einfach ist. Ähm, äh, wäre natürlich schön, wäre natürlich eine schöne Vorstellung, dass man das CO2 einfach so rausziehen kann und sagen kann: So, zack, wieder 100 Tonnen äh, CO2 aus der Atmosphäre gezogen ähm, und den ganzen Bäumen und Pflanzen ein bisschen bei ihrem, bei ihrem täglichen Brot sozusagen geholfen. Ähm, wäre eine schöne Vorstellung. Müssen wir schauen, ob das in der Zukunft dann auch so praktikabel ist und dann eben auch ähm, äh, äh, ja, so praktiziert wird. Ähm, es, es hängt natürlich auch davon ab. Ähm, wie das Ganze gefördert wird, ob das äh, in der Zukunft dann auch äh, ja, preis, preislich äh, möglich ist und etwas, was diese Firmen dann äh, auch mit genug Investoren zusammen realisieren können. Ähm, wir sagen, glaube ich, heute, dass man darauf nur hoffen kann, weil es doch auch wirklich eine tolle Alternative ist, weil es sich jetzt halt nicht wirklich jeder in den nächsten 10, 15 Jahren an ein Elektroauto zulegen wird.
1: Das wird mit Sicherheit nicht passieren, ähm, insbesondere dann, wenn, ähm, wenn wenn Förderungen auslaufen und ähm, Fragen von Infrastruktur ja nach wie vor offen sind. Ja. Mm, aber ich ich glaube dass und das ist ja ähm, hätte auch nie gedacht, dass ich den Podcast mal irgendwie beende mit einem mit einem Satz von Andy Scheuer. Aber wir haben ja gesagt, wir sind hier ja, 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 ja. Äh, Scheuerfrei Scheuerbashing freier Podcast inzwischen ähm, da, Scheuerfreie ja, Zone eigentlich. Eigentlich sind wir scheuerfreie Zone, aber er hat gesagt, ähm, um die Klimaziele zu schaffen, brauchen wir alles, alle Alternativen. Und ähm, ja. das ist wahrscheinlich der schlauste Satz, den er in den letzten vier Jahren gesagt hat. Also wenn, wenn da auch noch Substanz dahinter steckt und das muss ich erst zeigen ähm, in den in, in der nächsten Wahlperiode, aber der, der Satz äh, stimmt.
0: Ja, das stimmt absolut. Ähm, ich hoffe auch noch auf die Mineralölkonzerne selber, dass sie sich da ein neues Geschäftsfeld erschließen und merken, dass sie nur so auch mit in die Zukunft äh, 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 kommen können und überleben können. Und äh, ich musste da noch mal dran denken, jetzt habe ich es nicht gegoogelt, aber in wen hat sich denn noch mal BP umgewandelt nach der größten Krise im Golf von Mexiko? Haben sie da nicht ihr, ihren Namen gerebrandet? Ich bin jetzt gerade am überlegen, BP, die haben doch danach so ein großes Rebranding gemacht, ne? Ähm, und laufen jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr unter BP, aber ähm, äh, naja, sie, ich... Sie, sie
1: nennen sich, also sie nennen sich immer noch BP ähm, ja. und wenn ich, wenn ich der Meinung, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, steht es aber jetzt für Beyond Petroleum, also über, hm. über die klassischen, ähm, über die klassischen äh, Kraftstoffe hinaus, so wollen sie jetzt wahrgenommen werden und ähm, ja, Genau, genau wie du sagst nach dem, nach der Episode im Golf von Mexiko, ja.
0: Naja, das äh, war auch ein äh, dreckiges Stück Geschichte und da schwimmt bestimmt immer noch jede Menge Müll da drin rum von diesen Milliarden von Litern, die da äh, ins Wasser gelaufen sind und äh, davon werden wir noch viele lange, lange Jahre zehren dürfen, ähm. Naja, ähm, ich wollte auch nochmal sagen, am Ende, es hat mir viel Spaß gemacht, diese Episode heute, weil ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, genau das, was du gerade von Andi Scheuer schon berichtet hast, auch mal wirklich nochmal ähm, so als Aktionismus mitzunehmen, zu sagen, dass wirklich alles, ähm, alle, die Kombination von allem irgendwie äh, 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 ja, einfach wichtig ist, um unsere Klimaziele zu erreichen um ähm, CO2-neutraler äh, unterwegs zu sein und äh, auch ja für egal welche Firmenwagen oder äh, private Autos dass wir da einfach, einfach ein bisschen besser uns fühlen können und deswegen finde ich, dass es auch immer wichtig ist, dass man diesen Firmen folgt also dass man sich zum Beispiel die Geschichte von Sunfire genauer anschaut, dass man vielleicht sich damit beschäftigt und vielleicht wenn man persönlich mal Aktien kaufen will, da kann man wirklich also einiges tun, auch um diese Firmen irgendwie auch mal mitzunehmen, mal zu unterstützen und äh, sowas, also wir machen natürlich hier kein investment weiß ne, Andre wollen wir nicht machen, aber äh, ich finde es schon wichtig, dass man sich auch darum kümmert und dass auch so ein bisschen in die öffentliche Meinung mit reinkommt und dass genau diese Firmen, die sowas auch tun, in der Debatte stehen ja? und, und dass man ja. die auch mal da wirklich sagt, Absolut. so ja cool, gut gemacht, weiter so Leute.
1: Genau, dass man die als Vorbild nimmt, das ist ja am Ende das, ähm, nimm dir ein positives Beispiel, natürlich kann jetzt nicht jeder da draußen einen überdimensionalen Luftfilter für die, ähm, für die Atmosphäre entwickeln. Ähm, aber es gibt ganz viele andere kleine Initiativen, die doch echt Mut machen. Und ähm, ja, da muss ich immer wieder an unser Interview mit Chris denken, der dann am Ende sagte, ähm, ja, wir können, wir können immer nur eins tun, die positiven Vorbilder rausheben. Und ich glaube, mm. ähm, ja, jede, jede Woche, jede Folge aufs Neue ähm, sollte uns das mal nicht gelingen, challenged uns und äh, wir, freuen <lacht> Sehr uns, gerne. wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Ja. Absolut. Ja, schön. Dann äh, würde ich noch einmal zum Abschluss wie immer kurz sagen wollen, ähm, ihr findet uns wie immer auf spurwechsel-podcast.de. Andre und mich könnt ihr erreichen, indem ihr auch an hi.spurwechsel-podcast.de schreibt. Oder falls ihr Fragen zum Thema Langzeitmiete, Autoabo etc. für Unternehmen ja. habt oder selber danach sucht, Gesundheit Andre, ähm, könnt ihr uns auch unter firmen-kfz.de erreichen. Da kümmern wir uns um alle ja, alle, alles, was der Unternehmer an Mobilität, an flexibler Mobilität vielleicht gebrauchen kann. Genau. Dann äh, wünschen wir euch äh, bis äh, dahin noch eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, André, wir hören uns wieder nächste Woche in der nächsten
1: Episode. Genau. Bis dahin. Gute Fahrt euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute beim Spurwechsel-Podcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann teile sie mit deinem Netzwerk. Wenn du mehr wissen willst, dann besuche unsere Website www.firmen-kfz.de Wir bringen auch beim nächsten Mal für euch die Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation zusammen. Bis dahin eine erfolgreiche Zeit und bleibt mobil!